0: Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Die Gnade von unserem Herr Jesus Christus, die Liebe von Gott, unserem Vater im Himmel und die Gemeinschaft vom Heiligen Geist sind mit uns allen. Wir grüßen euch alle recht herzlich zum heutigen Heilig-Oben-Gottesdienst. Wir stellen den Gottesdienst unter dem Namen vom dreieinigen Gott, vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Dann fangen wir schon an singen mit dem allerersten Lied für heute. Herbei euer Gläubigen bei der Nummer 413. Alle vier Strophen. Zusammen und wer kann, möge doch dazu aufstehen. Vater im Himmel. Wir danken Dir dafür, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus auf die Welt geschickt hast und uns deine Liebe zu uns offenbart hat. Und wir danken Dir dafür, dass du uns im Namen von deinem Sohn Jesus Christus hier versammelst, wir bitten dich, nimm alles von uns weg, was uns hindern ganz bei dir zu sein. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, wo immer zwei oder drei Menschen in deinem Namen versammelt sind, dort seigst du zu unter ihnen. So bitten wir dich, sig, wie an der allerersten Weihnachtsmitz unter uns, segne uns und der Gottesdienst mit dem Heiligen Geist, wo heute und alle Zeit in unseren Herzen leben und uns mit seiner umfassenden Liebe möge durch unser Leben leiten und uns immer neu mit seiner göttlichen Kraft möge ausstatten. heb ganz herzlichen Dank, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Dann könnt ihr euch setzen. Wir singen das nächste Lied, das Lied Nummer 404, «Jauchzet ihr Himmel». Dort müssen wir aber nochmals die Strophen 1 und 2 und 7 und 8 singen. 404, 1, 2, 7 und 8. Lese euch vor aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Verse 1 bis 21. Jesu Geburt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Härte. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind im Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und als acht Tage um waren und man das Kind beschneiden musste, gab man ihm den Namen Jesus, wie er genannt war, von dem Engel ich in im Mutterleib empfangen war. Dann singen wir zusammen das nächste Lied bei der Numero 407. Unser Heiland ist nun da. Alle vier Strophen. Was feiern wir heute? Eine dumme Frage. Weihnachten natürlich, beziehungsweise Heiligabend. Ja schon, aber was ist denn das überhaupt genau? Das Fest der Liebe. Ja, aber warum heisst es so? Um es kurz zu machen, wir feiern heute den Geburtstag von einem Menschen, der vor ungefähr 2000 Jahren zu Bethlehem in einem kleinen Dorf in Israel auf die Welt gekommen ist. Sein Name, Jesus von Nazareth, auch als Christus bezeichnet. Es heisst, er sei der Sohn von Gott. No mehr, Gott selber sei in ihm auf die Erde gekommen und durch ihn Heige Gott sich uns Menschen offenbart, als der Gott, der uns über alles gern hat. So gern, dass er sogar sein Leben für uns hergegeben hat. Um mit uns Gemeinschaft zu haben. Darum heisst Weihnachten auch das Fest der Liebe, weil Gott die Liebe ist und sie liebenden Wesen durch sein Sohn Jesus Christus uns offenbart hat. Darum feiern wir heute zum ungefähr 2000. Mal die Geburt von Jesus Christus. Sein Geburtstag ist das Fest von der Liebe. Dass er in unsere Welt gekommen ist, um uns Zufriedenheit und das ewige Leben zu bringen, das ist die frohe Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus. Zugabe, so einfach ist das heute nach so vielen hundert Jahren vielleicht nicht mehr zum verstehen. Viele Leute in unserer westlichen Welt können nicht mehr mit dieser Geschichte anfangen. Es mag uns vielleicht trösten, dass das vor 2000 Jahren auch nicht viel anders gewesen ist. Schon dann haben viele Leute nichts mit dieser Geschichte anfangen. Gott wird Mensch, kommt in seinem Sohn Jesus auf die Erde. Schon damals war die Behauptung in den Augen der meisten Juden eine Gotteslästerung und in den Augen der meisten Nicht-Juden eine Dummheit. In der Augen aber von denen, die es annehmen konnten, ist es eine Kraft und eine Weisheit von Gott. Das Geheimnis von Weihnachten, verstanden, haben hingegen, so haben wir es in der Lesung vorher gehört, die Hirten von Bethlehem. Der Engel Gabriel hat ihnen das Geheimnis erklärt und sie haben ihm glaubt. Dazu muss man wissen, dass Hirten im Alten Orient nicht gerade zu den oberen 10'000 gehört haben. Im Gegenteil sind sie in ihrer sozialen Rangordnung am unteren Rand gestanden. Sie haben draussen gelebt, bei ihren Schafen. Die haben sie Tag und Nacht gehütet. Reich sind sie hier dabei nicht geworden. Häuslich einrichten haben sie sich auch nicht. Können. Und sehr gepflegt gepflegte Erscheinungen Sie auch nicht Im Stau von Bethlehem ereignet sich jetzt also aus christlicher Sicht das Größte Ereignis in der ganzen Weltgeschichte. Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, kommt in der Gestalt von seinem Sohn Jesus Christus als kleines, Schwachs Buscheli auf die Welt. Das gewaltige Ereignis wird weder am König noch der Fürsten von Israel persönlich durch Engel angekündigt, sondern nebst Josef und Maria nur denen am unteren sozialen Rand stehenden schof und Geißehirte. So berichtet es uns der Evangelist Lukas. Das zeigt uns doch, Gott sieht die Menschen nicht, wie wir sie sehen. Er schaut nicht aufs Össere, sondern aufs Innere, aufs Herz der Menschen. Anders als die meisten Menschen scheint Gott die jene in ihren dreckigen Lümpen und mit ihren ungewäschenen Gesichtern und stinkenden Körper ganz besonders gern zu haben. In der Bibel kommt das in mehreren Geschichten zum Ausdruck. Hier ist beispielsweise der Abel, einer der Söhne von Adam und Eva. Der Abel war ein Hirt. Sein Bruder, der Keim, war ein Ackerbauer. Aus irgendeinem Grund, wo aus der Bibel niedersichtlich ist, hat Gott Freude am Opfer vom Herd Abel gehabt, aber an dem vom Ackerbauer kein. nicht. Eine mögliche Erklärung dafür könnte vielleicht sein, dass der Abel Gott seines Opfer mit Freude geopfert hat. Der Herr Abel scheint an seinem materiellen Besitz nicht übertrieben festgehangen zu sein. Auf jeden Fall hat er es anders als sie Brüder kein geschafft, Gott mit seiner möglicherweise fröhlichen Opfergabe eine Freude zu machen. Der Kein ist eifersüchtig geworden und hat den Abel erschlagen. Der Abel, der erste Hirt, wo die Bibel von ihm berichtet, ist von den Menschen, nämlich von seinem Bruder Kein, gering geachtet und kaltblütig ermordet worden. Gott aber hat es anders gesehen als der Kein. Gott hat den Hirt Abel von Herzen gern gehabt, und hat sich über sein Opfer gefreut. Ebenfalls sehr bekannt ist die Geschichte vom König David. Der erste König von Israel ist nicht der David, sondern der Saul. Die Bibel berichtet, dass sich der Saul in den Augen von Gott aber nicht aus der allerbeste König erwiesen hat. Zwar hat der Saul die äusseren Finden von Israel zurückgedrängt, aber sonst hat er so einiges gemacht, wo Gott keine Freude daran hat. Folglich hat sich Gott einen neuen König für sein Volk Israel ausgesucht. Er hat dem Prophet Samuel den Auftrag erteilt, zu einem Mann namens Isai zu gehen. Der hatte Sohn wo der nächste König von Israel werden soll werden. Und so ist der Samuel zum Isai gegangen und hat sich von ihm seine Söhne zeigen lassen. Sieben Söhne hat der Isai am Samuel präsentiert. Aber bei jedem, was der Isai hier vorgeführt hat, hat Gott zum Samuel gesagt, Da ist es nicht. Da hat der Samuel den Isai gefragt, sind das auch alle deine Söhne? Und der Isai hat geantwortet: Der Jüngste ist noch Verödung. Da hütet Schoff. Der jüngste Sohn vom Isai ist der David Er ist der Schoffhirt der Familie. Und der Schoffhirt, menschlich betrachtet, der geringste von den Söhnen vom Isai, ist von Gott dazu bestimmt worden, König über Israel zu werden. Gott sieht die Menschen. Eben anders, als sie sich selber gegenseitig sehen. Oder wie es in der Bibel formuliert ist, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Der König David war kein perfekter Mann. Er hat in seinem Leben auch ein paar Sachen gemacht, wo ziemlich schlecht waren. Aber er hat ein mutiges Herz gehabt und hat in allem auf Gott vertraut. In jeder kritischen Situation hat er zu Gott betet und, und auf die Hilfe von ihm vertraut. Und da scheint Gott Freude gemacht zu haben. Der König David, der ursprünglich ganz ein einfacher Schaf und Geissenherd war, ist, ist, so steht es in der Bibel, ein Mann, nach dem Herzen Gottes gsi. Der David hat in allen schwierige Situationen letztlich allein auf Gott vertraut. Der David hat sich von Gott lo leiten und lo helfen. Lassen. Ein perfekter, sündenfreie Mensch ist er nicht gsi. Aber er hat in intensive intensiven Gebets- und Glaubensbeziehung zu Gott gelebt. Oder davon geben uns die vielen Psalmlieder, wo der David dichtet hat, ein lebhaftes Zeugnis. Liebe Gemeinde, wir haben uns jetzt also drei biblische Geschichten von Hirten vor Augen geführt. Die Hirte von Bethlehem, der Hirte Abel und der Hirte David. Alle sind von den Menschen eher gering geachtet worden. Der David, der so lange noch nicht König war. Gott aber hat sie besonders gern gehabt. Warum? Weil sie sozial anständig gsi sind? Nein, ich denke nicht, dass das für Gott wichtig war. Er hat alle Menschen gern, unabhängig so will er soziale Schicht dass sie gehören. Er liebt die Armen und die Reichen. Er macht diesbezüglich keinen Unterschied. Aber vielleicht hat der Tierte ja so besonders lieb, weil sie mit ihrem nicht sesshaften Lebensstil in besonderer Art und Weise von ihm, von Gott, abhängig sind. Sie vertrauen nicht auf ihre kulturellen Errungenschaften und auch nicht auf ihre schulische Bildung. Vielmehr leben sie einfach vom einen Tag zum anderen, hüten ihre Schafe und wie Manchmal sogar ihres Leben für ihre Tiere und vertrauen dabei nochmal auf eins, auf die Quelle vom Leben und von der Liebe, auf Gott. Vielleicht ist es ja das, wo Gott. So besonders gefällt an den Hirten. Um die Sach abzurunden, möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Gott bzw. sein Sohn Jesus Christus sich sogar selber mit dem vergleicht. Wie Hirten ihre Schof hüten, so wird Gott uns Menschen hüten, wenn wir in Beziehung mit ihm leben. Gott ist, wenn man so wird, der Hirte war, vom König David. Der hat sich drum vor Gott leiten und labütet. Und Jesus Christus ist der von Gott gesandte Hirt für alle Menschen, wo an ihn als Gottes Sohn und Messias glauben wollen glauben. Und sich an sein Gebot von der Liebe zu Gott und zu den Menschen, wo er und wo er so in Beziehung zu ihm will leben. Wollen. Da Jesus so mir hört, sie Geburtstag, Viere, so einmal zu seinen Jünger und Jüngerinnen gesagt hat, Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen, und die meinen kennen mich, wie mich Gott mein Vater kennt, und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. So gesehen Jesus, sich selber. Er ist auf die Welt gekommen, um sein Leben vollständig in Dienst von uns Menschen zu stellen. Um uns mit Gott zu versöhnen und um uns zu lehren, in Friede mit Gott und den Menschen zu leben. Das ist das Selbstverständnis von Jesus Christus. Er ist der gute Herd. Die Menschen, wo sich ihm anvertrauen, sind seine Härte. Die Menschen, die sich ihm anvertrauen, seien seine Härte. Er führt die Härte sicher als Ziel ins Königreich von Gott, ins Paradies, wo weder Tod noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz mehr wird sein. Und so leute uns heute also viele und uns freuen, über die Geburt von einem Herd. Nämlich von unserem Herd, Jesus Christus, der uns zu Gott führt und dafür sogar sein irdisches Leben nicht geschont hat, sondern für uns hergegeben hat. Das ist unser Hirt Jesus. Das ist Nacht. Halleluja und Amen. Wir wollen zusammen beten, und er kann zu doch dazu aufstehen. <lacht> Allmächtigen, gütige Gott, wir danken dir dafür, dass du uns Menschen über alles gern hast. Vergib uns Menschen, dass deine Liebe auch in der heutigen Welt noch an so vielen Orten ignoriert und mit Füssen getreten wird. So zum Beispiel gerade jetzt von den Russen, die die Ukraine in völkerrechtswidriger Art und Weise angreifen. Schon zehn Monate ist der Krieg in Gang. Herr, und wir werden nicht müde darum zu bitten, dass er möglichst gleich ein Ende haben kann, ohne dass jedoch den Russen gelingt, den Ukraine Teile von ihrem Land oder ihrer Unabhängigkeit zu nehmen. Herr, ganz fest bei den Menschen in diesem Krieg, bei den Soldaten, seien es Ukrainer oder Russen, und bei der ukrainischen Zivilbevölkerung, die von den Russen terrorisiert wird. Herr, gib, dass die Menschen dort trotz dem brutalen Krieg ein bisschen Weihnachten dürfen haben. Sei du bei ihnen, begegne du ihnen, erfüll sie mit deiner göttlichen Liebe, und deiner Freude schenke ihnen Zuversicht und letztlich den Sieg in diesem unsäglichen Krieg. Habe ganz herzlichen Dank, gütigen Gott, Vater im Himmel. Herr Jesus Christus, wie mir gewöhnliche Menschen bist auch du als kleines, hilfsbedürftiges Buscheli auf die Welt gekommen. Die Offen und Geissenhirte von Bethlehem so dich als erstes besucht haben, in einem Stall, wo du in ein Futterkrippchen gelegt worden bist. Auch du selber hast dich später als ein Hirt verstanden, als ein Hirt, der uns Menschen zum Guten führen will, zu Gott, dem und unserem Vater im Himmel. Herr Jesus, Seid du unser guter Herd, wo uns durch die Mängi auch ein und verwehrlichen Zeiten unbeschadet durchführt. Hebe ganz herzlichen Dank, Herr Jesus Christus. Heilige Geist, du bist der Geist von der Liebe und von der Freude. Leb du in unseren Herzen und los Geheimnis Geheimnisse von Weihnachten dort wahr werden im je einzelne Leben von uns, siegt uns göttlichem Licht, wo die Dunkelheit der Nacht aus unseren Herzen und so weit wie möglich auch aus unserer in der letzten Zeit leider wieder etwas verdunkelten Welt vertriebt. An dieser Stelle wollen wir einen kurzen Moment still sein, damit jedes Einzelne von uns Gott um das kann bitten, was ihm persönlich auf dem Herzen liegt. Drei Einige, Gott, danke, dass wir dürfen, deine, deine Kinder sein dürfen. Sei nicht nur bei uns, die hier versammelt sind, sondern sei bei allen deinen Menschen Kinder ganz besonders bei den Kranken und bei den Sterbenden und bei ihren Angehörigen. Trägt du sie durch die schwere Zeit der Tor und führt uns alle, wenn unser irdisches Leben zu geht, in dieses Reich von deiner absoluten göttlichen Liebe. Hebe Erbarmen mit uns, Herr Jesus Christus. Wir beten das Gebet, wo Jesus uns gelehrt hat. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der könnt ihr euch wieder setzen und wir singen noch das wird bei der Nummer 409, Oh du Fröhliche, auch in drei Strophen, 409. kommen wir zu den Mitteilungen. Die heutige Kollekte geht an den Verein Behinderte Integration, Kamerun. Der Verein wird von der Frau Dr. Eva Erdmann zu Rupperswil geleitet und unterstützt das orthopädische Zentrum Obala, in Kamerun, Und den Menschen dort, die das selber ja nicht, vermöchten. Wahrscheinlich Implantat machen für Gelenk, also Kniegelenk und äh, Hüftgelenk, so wie das ja auch haben. Wir können euch das bestens empfehlen. Verein Behindertenintegration Kamerun. Morgen, am 4. vor 10 Uhr, werden wir den Weihnachtsgottesdienst feiern. Es wird dann zusätzlich zum heutigen Gottesdienst des Abendmahl geben. Sind alle herzlich willkommen. <lacht> An dieser Stelle möchte ich euch allen ganz herzlich danken, dass ihr hierher gekommen seid. Es erstaunt mich nicht, dass ich im auch fast freiwillig hierher, weil es sieht auch wunderschön aus in dieser Kelle. Ganz herrlich haben sie es eingerichtet. Ganz besonderen Dank der Eva Frey und der Ruth von der Mühl, in der Mühl, von der Mühl, äh, die das hergerichtet haben, unser zweite, wunderschön. Besonderen Dank natürlich auch unserer Organistin, der François Harti, für die ganz tolle Musik. Für was braucht es ein Haufen Instrumente? wenn man ein Instrument hat, das so toll tönt und eine, wo das auch sehr gut spürt, dann braucht es gar nüt mehr. <lacht> da kann man auf uns zu bestem gut verzichten. <lacht> 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 ähm, ja, denn, habe haben jetzt noch alles vergessen. Carolina Frei haben ich noch vergessen. Carolina, merci viel, viel mal fürs das Vorbereiten der Kinder. Dann wünsche ich euch allen noch gesegneten Heilig oben und eine gesegnete Weihnachtszeit. Eben es gut. Wir singen noch, wie könnte es anders sein? Das Lied Nummer 412. Stille Nacht. Alle drei Strophen. das heute zum Sagen <lacht> nochmal aufzustehen. Können wir jetzt wieder Hei als Kind von Gott, in der weihnachtlichen Freude über die Geburt von unserem Retter und mit dem Jesuskindli in unserem Herzen, mit Jesus Christus, der gewordene Liebe von Gott, unserem guten Herd. Halleluja. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Antlitz leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Es segne dich, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Amen. Der Setz für